0: Entzule, Eguski Ratian Gaude saude <tose> Van a nadar las 11 minutos de la mañana del martes 7 de marzo. Aquí arranca, pase a lecu el magazine de actualidad de Euski Ratia. ya Un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría, y a través de guski.eu, allá donde estéis, según on... saludico también a esas radios amigas y sus oyentes y Irratia en Alchazú Estanda Irratia en Iturmendi Y allá en el Pirineo Irati Irratia Eguno onde istuela Martes 7 de marzo. En una primera entrevista del día tendremos con nosotras y nosotros a Flavia Navarrete de SOS Racismo Nafarroa, ya que recientemente se ha presentado el informe sobre racismo del año 2022 a nivel estatal Y bueno, también anuncia SOS Racismo la programación para la semana antirracista de este año. Bueno, para hablarnos de todo esto tendremos, eh, como decimos, a Flavia Navarrete de SOS Arrasaquería nafarroa uh
1: -huh.
0: segunda parte del programa a la entrevista del día le seguirán las secciones eh, de los eh, martes para empezar internacional nos iremos eh, de la mano del profesor de la UPV Asier Blas hacia la última hora en ese espacio postsoviético. cada semana nos vamos a una latitud del globo, hoy toca mirar al espacio postsoviético y pondremos el foco en la última hora de la guerra de Ucrania y a la de internacional le seguirán en las crónicas habituales de los martes crónica del Pirineo de la mano de Enejo de Irati Ratia y cerrará el programa de hoy la crónica deportiva de Ander y John. Vamos ya al tiempo en Zule. Ahora mismo los termómetros marcan 6,3 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Rialde nos dice que al principio cielos poco nubosos que aumentan rápidamente a nubosos, aunque con nubosidad algo menos abundante por el sur. Probables lluvias débiles en el norte que no se descarta se extiendan también hacia el sur, pero que se remitirán al final de la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ascenso ligero. Temperaturas máximas en ascenso ligero más acusado en el Vidasoa y en el sur del Rialde. Vientos flojos variables rachados en el oeste y en el norte. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 3 y máximas de 15 grados, en Alchasu entre mínimas de 4 y máximas de 15 grados y en Agoitz entre mínimas de 2 y máximas de 14 grados. En Zule, recordarte como cada día que tienes abiertas las vías de contacto. Puedes escribirnos un correo mandándonos eh, tus propuestas, iniciativas, informaciones, lo que quieras, a pasealecu.goodsky.eu. Ahí está la vía del WhatsApp en el 645-442420 645 442420 Puedes llamar también al número de teléfono 948 948220758, 948 Y ahí están las redes sociales tanto de Gusky Ratia como de Pasealecu en Facebook y en Twitter con el repaso de la información del día a través de la prensa Berrian, irak urtzen dugu herrera toa, gogorak gerritik lotuta Ikusentzunesko zenbait ekoizlek diote que estituela memoria histórico eta Euskal Gatazkarekin lotutako lanak laguntzen edo Ematen Baldin eta Gogora institutuaren babesa ez badute me leyendo New Digital Media, que lan en Batlaneguin, beren Eta gogora, Gogoraren, y jarraituz <Susurra> Eta berrian Nere, Kabareta Luma, Arteco, ¿Argazkiak? daka sortzen eta desagertzen da kababareta euskal herrian baina ja da jendea kababarereta egiten saretchearen falta sumatzen dute eta circuito baten beharra kabaretaren askatasuna eta transgresio famatzen dituzte lerrotik aparte hari direnen plaza de la recoen erdigunea Y vamos con Nice. Las petroleras ganaron más de 700 millones de euros gracias al descuento al carburante. Las petroleras aprovecharon el descuento al carburante para subir los precios, obteniendo un beneficio de 723 millones. Así, de la rebaja de 20 céntimos, 14 repercutieron en el consumidor y 4,7 quedaron en manos de las empresas. El resto, 1,3 céntimos, acabaron en las arcas públicas vía impuestos. También un acuerdo comercial en la antesala de la jornada de acción de hoy por las pensiones. El trimestre antiinflación que llevará algunas insignias comerciales a bajar precios sirvió al gobierno francés de señuelo a las puertas de una jornada de protesta contra la reforma Borne. Vamos con diario de noticias. Herido un operario por un tren en la estación de carga de Noain Esquiroz. Un hombre de 52 años ha resultado herido de pronóstico reservado por un tren al que guiaba en unas maniobras en la estación de carga de Noain Esquiroz en el término de Galar. <risa> Y en diario de noticias también Eroa Bay critica que educación no oferte ni un solo curso de formación para el empleo en euskera en Navarra. Exige al departamento que garantice un servicio dirigido a toda la ciudadanía navarra, como es este, también en Euskera. Vamos con Diario de Navarra. Más de 10.000 docentes navarros llamados a una nueva jornada de huelga el 3 de abril. La bajada de ratios, la reducción de la temporalidad, la disminución de la sobrecarga de trabajo y la recuperación del poder adquisitivo son las principales reivindicaciones de los sindicatos. Diario de Navarra. También los jóvenes navarros destinan de media el 69,9% de su sueldo al alquiler. Son datos del último semestre de 2022 que recoge el Observatorio de Emancipación, elaborado por el Consejo de la Juventud de Navarra y por el del Estado español. Y vamos con la prensa del Estado en el país. Bruselas permitirá revisar los ajustes fiscales tras cada cita electoral. Los estados reclaman que se amplíen los platos para reducir deudas si hay inversiones en defensa y transición ecológica. También el gobierno estudia vetar la absorción de la matriz española por la filial neerlandesa de Ferrovial para frenar el traslado de la sede. La ley anti-OPAS aprobada durante la pandemia para proteger a las empresas estratégicas exige la autorización del Consejo de Ministros para las inversiones extranjeras. ...hasta los países eh, catalans en la cabecera catalana de la vanguardia. Una reunión en interior activó la operación Cataluña, el 12S del 2012. La denominada Operación Cataluña inició su andadura con los primeros pasos del proceso. La mañana del 12 de septiembre del 2012, al día siguiente de la primera diada multitudinaria que marcaría el arranque de la crisis, se encendieron todas las alarmas en el despacho del ministro del Interior de la época. Jorge Fernández Díaz, mientras contemplaba con su equipo las portadas de la prensa barcelonesa dando cumplida cuenta de lo, que, de lo sucedido. Según fuentes presentes en su despacho, Fernández Díaz asumió que esa protesta era un indicador infalible de la gravedad de la situación en Cataluña y decidió que había que actuar y así se lo comunicó a sus colaboradores más próximos. Y más en la vanguardia, la sindicatura de Comptas detecta 44 posibles casos de fraccionamiento indebido desde 2018. <risa> Estas prácticas se habrían producido en la Sindicatura de Greuges, la Oficina Antifrauda Cataluña, la Línea 9 de Metro, el Departamento de Justicia y varios órganos municipales, además de la ILC. <risa> Y vamos con la prensa digital en el diario punto es, PSOE y Unidas Podemos llegan enfrentados a la primera votación de la reforma del solo sí, es sí, la víspera del 8M. Tomada en consideración de la proposición de ley del PSOE sirve este martes para gestificar la división en el seno de la coalición y entre la mayoría de la investidura en torno a la ley de libertad sexual. Más en el diario.es, los académicos asesores el Plan Catalán de Renta Básica Universal ante su supresión. Es una oportunidad perdida. Los investigadores, la mayoría del ámbito internacional, defienden en una carta abierta que el plan piloto que tumbarán en el Parlamento los votos de PSD, Junts, PP, Ciudadanos y Vox, es una referencia en toda Europa op 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 ...con Infolibre, los caseros vulnerables que frenan el control de precios... ...son en realidad una minoría residual. Una investigación rebate el argumentario contra la intervención en el mercado... ...y concluye que una rebaja de los precios perjudicaría sobre todo... ...a una cuarta parte de los arrendadores que ingresa el 56% del dinero. La renta disponible de los inquilinos es más del doble que la de los inquilinos y seguiría siendo un 45% superior, incluso sin el ingreso por arrendamiento. libre también 10 banqueros de las 5 principales entidades españolas ganaron 50 millones de euros en 2022 las 5 mayores entidades tuvieron un beneficio de 20.790 millones de euros 4.300 más que en 2021 ahora esperan un impacto de 1.100 euros del impuesto extraordinario La banquera española mejor pagada sigue siendo Ana Botín, con 11 millones de euros, lo que procura el segundo puesto europeo por detrás del suizo Ralph Hammers, del UBC. Vamos con el salto. Los sindicatos y el movimiento social paralizan Francia. La huelga general de hoy y su extensión al 8M amplifica la movilización sindical, incluyendo a la juventud y preservando una unidad que exige la retirada total de la reforma de las pensiones. Salto también luz verde al Tratado de Alta Mar, el comienzo del respeto por los mares. 193 naciones sientan las bases legales para la protección del 30% de las aguas oceánicas más allá de los límites jurisdiccionales nacionales en 2030. <risa> con público. El 85% de las ciudades de más de 50.000 habitantes incumple la ley de cambio climático. Los ayuntamientos deberían haber implementado antes del 1 de enero de 2023 zonas de bajas emisiones para reducir las emisiones generadas por los coches. última noticia del día en público condenan a tres años de cárcel al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez PP por el caso auditorio la audiencia provincial de Murcia lo ha considerado culpable de prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad proyecto cumple 30 años y comienza el año con el lanzamiento de su nuevo EP o La Vista. Búscame. Se trata de un homenaje a aquella casa en la que todo comenzó entre procesadores Atari y Dat, 30 años de que empezarán a componer sus primeras canciones y a ofrecer sus primeras actuaciones. Este EP en que nos presentan cinco nuevas canciones envueltas en ambientes de elegante oscuridad y profunda sensibilidad se titula o la vista. La sala, sí. Esto que oyes es Dimas de Natural Project.
2: Oh, 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 oh. Sois una panda de lerdos sin
3: criterios, chupáis melodramas, documentales y comedia romántica. Pero en Grupo Salvajes os vamos a enseñar el cine de verdad. Recruta Patoso. Seguro que solo ves mierdas de Marvel y Asylum. ¿Has oído Grupo Salvajes, Recruta Patoso? Señor, no, señor. Les ordeno, sintonicen los martes a las 6 de la tarde en la 107FM, en la 91FM, o en Eguski.eus. ¡Señor! ¡Sí, Señor, sí, señor. Ah, y los miércoles a las 8 de la mañana es la repetición. Señor, ¿de qué va, señor? De cine, Recruta Patoso. Sal de mi vista que te empuro ahora mismo. Ah, ya te guskide!
4: Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y
1: sincera, indigna.
4: <risa> Estuche engañasen.
5: Eguinsa y de Tadialeco Comunicación Proyecto Sincho en Abulzatu. Eguuski Ratia,
6: Eguinsa y de
0: Bueno, en Zule vamos eh, con la entrevista del día. Eh, hoy mismo eh, Racismosos a Razacería, Ana Farroa presentará la programación eh, los actos de la semana antirracista, recientemente hemos conocido también el informe sobre el racismo del 2022 a nivel estatal y mañana también habrá una concentración bueno, la lucha antirracista en primera línea y para hablarnos un poquito de todo esto, tenemos eh, con nosotros y nosotras a Flava eh, Navarrete de SOS Arrastraquería SOS Racismo, eh, uno en Flava
7: uno. muchas gracias por la invitación sí. y por el espacio.
0: A, a vosotras, eh, por atender eh, la llamada bueno, no sé por dónde empezar igual, eh, por empezar por algún lado, hablarnos un poco de las conclusiones de ese informe que se presentó la semana pasada eh, como observatorio del racismo en el Estado Español en 2022, Flava, ¿qué conclusiones eh, reúne el informe?
7: Bueno, el informe básicamente es un recopilatorio de toda las denuncias que han llegado a las oficinas, a las, a las OID de donde existen oficinas de su racismo, en Guipúzcoa, en Mizcaya, en, en Aragón, eh, bueno también Cataluña, Nazarroa, Galicia, donde hay odas, pues ahí eh, se han, se han recopilado las denuncias y se han y se ha hecho un informe, el informe anual de Federación de Sobre Racismo, que no se hacía desde hace aproximadamente, creo que tres años, si no me equivoco. Y esto se ha puesto el foco en la infradenuncia, en el por qué muchas personas no llegan a denunciar a la oficina, por qué la gente no, no, pues, no reacciona ante los casos de, de racismo, por qué simplemente se quedan en algo que personal y nos acude a, a las oficinas. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes del informe. Eh, no te voy a hablar de datos porque hablar de datos no refleja la realidad de lo que pasa en cualquier territorio. Además, cada territorio es diferente, tiene población migrante diferente, población racializada y se enfrentarán a diferentes tipos de discriminación. Pero en Nafarroa, por ejemplo, seguimos viendo... Mucha, mucha eh, discriminación a nivel policial, o sea, muchas paradas por, por perfil racial, vemos mucha discriminación en la vivienda, <coughs> vemos mucha, estamos viendo un aumento, ¿no?, de las discriminaciones en comercio, como hemos visto, y eso, pues, nos da un enfoque de lo que está pasando, no solo a nivel institucional, sino a nivel social, que es una problemática que está calando ya en la gente.
0: Ahí están ¿no? las eh, problemáticas eh, racistas a todos eh, eh, niveles y frente a ello la lucha antirracista. Bueno, llega ya la semana antirracista de este año. Cuéntanos, para empezar, cuál es un poquito el mensaje que vais a querer eh, transmitir desde SOS Racismo con esta semana antirracista, Flava.
7: Bueno, este este año queríamos darle la vuelta al año pasado donde señalábamos no directamente las mani las maneras racistas en las que se expresa la gente, la institución y este año hemos querido presentarlo en positivo. el anti Bueno, nuestra, nuestro lema es «el antirracismo es» y cada quien va a eh, rellenarlo con eh, una manera o lo que considere ser antirracista. Este año empezamos la semana, el 20 de marzo, con una, con una presentación eh, de, la, de Paloma Chen, una escritora eh, de origen asiático, y ella viene a presentar su libro. Esta es el, el, la primera actividad que tenemos en torno a la semana. Luego seguimos el 21 de marzo con la presentación de nuestro informe anual, sería la presentación del de informe del año pasado, 2022, y ese mismo día, en la tarde, tenemos una charla de antigitanismo a cargo de una asociación eh, de antropólogos de Nav Navarro. Y, bueno, van hablarán con, con la Asociación uh, Gitana Gascaldo sobre antigitanismo. Eh, luego continuamos el 23 de marzo con, una, con un teatro del oprimido que estará a cargo de un, de un grupo juvenil eh, de niñas africanas y afrodescendientes Black Power y en este en este teatro el oprimido pues ellas hablarán eh, bueno tratarán eh, racismo cotidiano también temas como la mutilación genital femenina ya que este grupo nace de Flor de África, una asociación de mujeres africanas, y pues su mayor reivindicación es luchar contra la mutilación genital femenina. Luego habrá un coloquio después del teatro, de la presentación del teatro. Eh, luego el 24 tenemos una charla sobre eh, eh, feminismo decolonial. Acá esa será en... Eh, bueno, el teatro oprimido será en en la Casa de la Juventud y esta charla de feminismo decolonial será en Zabaldi. Todavía las fechas están por concretarse porque no tenemos el programa todavía bien cerrado con horarios, pero ya la cartelería saldrá. Todas estas actividades que estamos diciendo están confirmadas, pero luego <tose> pasaremos la cartelería para que la gente sepa eh, bien el lugar y la hora. Y luego el 25 de marzo finalizamos ...con la manifestación contra el racismo... Eh, ...donde esperamos pues que la gente nos apoye... Eh, to ...todavía queda por confirmar... ...pero estamos eh, pensando salir de, de de Antoniuti... ...y llegar hasta la Plaza del Castillo... ...alrededor de las una de la tarde... Y bueno, ahí esperamos a todos los colectivos antirracistas y a los que no son antirracistas pero son aliadas de esta lucha, pues que nos acompañen.
0: Pues ahí está, ¿no? Con esa convocatoria de cierre de la Semana Antirracista, seguiremos nosotros también desde aquí atentas para en la agenda compartirles bueno. eh, a nuestra audiencia todos estos actos, pero sin irnos hasta la Semana Antirracista, que la emprendéis a finales eh, de mes, eh, movilizaciones que se van eh, sucediendo. Mañana mismo hay una nueva convocatoria frente frente a la oficina de extranjería. Cuéntanos un poquito cuál es eh, la convocatoria de mañana y cuál es eh, la problemática, Flava. Sí, eh,
7: bueno, nosotras ya veníamos denunciando que en la oficina de extranjería no no habían citas o que la gente tenía dificultad para acceder a, a las citas previas que pues bueno que se, la única manera de acceder es vía online en la web de de la, de la oficina de extranjería eh, sí que habían dificultades, pero bueno la gente la lograba conseguirla. de hecho nosotras en la oficina en algún momento hemos solicitado o hemos ayudado a la gente a conseguir esas citas porque sabemos que hay una brecha digital donde la, las personas no eh no tienen las herramientas o no conocen las nuevas tecnologías ya es una dificultad el que solo se puede acceder a una cita vía online, pero bueno tratábamos de ayudar a la gente como podíamos, pero a raíz de octubre noviembre del año pasado ha sido imposible la gente no consigue cita eh hay muchos retrasos, la gente no está pudiendo realizar sus trámites y cuando hablo de citas previas son las personas que van a iniciar un trámite. Por ejemplo, una persona que quiere regularizarse porque ya ha estado tres años en el Estado y cumple todos los requisitos de empadronamiento, ha conseguido un contrato de trabajo y la vía más, eh, la, la vía que ocupa la mayoría de las personas que llegan al Estado y que se, se encuentran en situación irregular, son los ar, el arraigo social. Entonces, para que se para que puedan tramitar eso, necesitan una cita previa, porque es un trámite inicial. Y luego, para que se resuelva, pueden pasar hasta ocho meses. Ningún empleador te va, te va a esperar ocho meses... ...para para que tú te incorpores... ...y consigas una, un permiso de trabajo... ...estamos viendo muchas vulneraciones de derechos... Eh, ...la gente no está teniendo eh, citas... los ...la resolución de los expedientes... ...está dilatando mucho tiempo y que la gente, pues, si no se logra regularizar, pues no no puede eh, estar tranquila, no puede trabajar, no puede tener los derechos que debería de tener por ser persona. Pero aquí estamos condicionadas las personas migrantes a una ley de extranjería que nos vulnera todos los días los derechos.
0: Sí, porque, bueno, en el fondo de todos estos problemas está esa ley de extranjería y la falta de regularización, ¿no?, de, de un montón de, de personas. Flava, ¿cuál es un poco la lectura que hacéis ahí y qué, qué es lo que pedís con esta ley de extranjería que habría que hacer?
7: Bueno, nosotros lo que seguimos exigiendo... Es la regularización de todas las personas que se encuentran actualmente en situación irregular. Más de mil personas, un gran porcentaje de menores que han nacido aquí y que por alguna razón que esta misma ley les impide eh, tener los documentos, estos niños están creciendo sin documentación en la irregularidad. Y eso es una, un problema que cuando lleguen a, a la mayoría de edad pues no van a poder mmm, desarrollarse en la sociedad como deberían de hacerlo por haber nacido aquí exigimos la atención de todas las personas sin condiciones ya pero también exigimos que hayan eh, que se que se mejore la atención en oficinas de extranjería que haya más personal que sea el trato adecuado a las personas porque sabemos de primera mano de que no solo es que no hayan cita el trato que muchas veces se le da a las personas es malo, les tratan muy mal, incluso han llegado personas a salir con denuncias por oficiales de policía porque hacen mal su trabajo, entonces todas estas cosas en el día a día pues marcan a las personas y ya les van coartando a la hora de eh, desarrollarse en la sociedad.
0: Ahí está, ¿no? Esa ley de extranjería, bueno, movilizaciones eh, las últimas eh, semanas, eh, anteriormente también hablamos eh, con vosotras y vosotros, ¿no? Con eh, episodios que se están dando también en establecimientos eh, de luñería, Bueno, eh, a nivel eh, social cómo estaría el termómetro anti antirracista ante que no ante que nos exponemos Flava.
7: Pues yo creo que estamos en un en un momento muy, muy crítico eh, donde tenemos que posicionarnos. O sea, eh, la gente ya no puede ser apática y ni puede voltear eh, al lado cuando hay un, una situación de discriminación o cuando hay una vulneración de derechos. Porque realmente el antirracismo es posicionarse y la gente que no se posiciona pues no es antirracista y está siendo cómplice. Y lo hemos visto en todas las denuncias que hemos hecho en los comercios, vemos como no solo es el establecimiento, es la gente que no hace nada, la gente que no interviene y es la policía la que también nos debería cuidar, la que está vulnerando y le está maltratando. Entonces yo creo que no es solo algo institucional, no solo son políticas, sino algo que nos atañe a toda la sociedad.
0: Bueno, y muestra de, de la dimensión ¿no? de lo que estamos hablando, ese informe anual que hacéis desde la Federación de Sorracismo, la convocatoria de mañana mismo, que no sé si hemos eh, dicho exactamente cuándo es, si no la recordamos a la audiencia, a Flava.
7: Sí, mañana a las 10 de la mañana, en las afueras de la oficina de extranjería, estaremos eh, eh, protestándonos y manifestándonos en contra de todas las problemáticas que tienen las personas migrantes eh, al intentar eh, hacer cualquier trámite en la oficina de extranjería. También recordar que esta es una convocatoria que hacemos de, de cara al ocho al de marzo y estaremos junto con las compañeras de Sos Racismo, el Grupo de Trabajadoras Yoga de Sos Racismo Navarra y el Movimiento Feminista de, de Iruñería.
0: Pues ahí está, eh. mañana día de movilización eh, potente, eh, como no puede ser de otra manera, el 8 de marzo nos has hablado también de esa semana antirracista que tenéis eh, organizada un año más, el enfoque y el mensaje que queréis eh, transmitir con la misma, las actividades eh, que la componen, así que nada, para ir despidiéndonos, Flava, también eh, siempre lo hacemos y brindarte la última palabra por si quisieras transmitir una última Última idea a la oyente de Heuski y Ratia.
7: Pues nada, que muchas gracias por el espacio y que estén atentas a todas las convocatorias que tenemos, que viene, se viene una semana súper potente, la semana antirracista, que está eh, planeada eh, para que asistan todas las personas que están comprometidas con la lucha antirracista y que pronto pasaremos los carteles y con detalles específicos para
0: que asistan todas Muchas gracias. Pues ahí está, ¿eh? esa semana antirracista para finales eh, de mes. Desde aquí, desde Pase Alecu, también la, eh, la pasaremos en agenda. Estaremos atentas, atentos. Así que nada, Flavia Navarrete de SOS Racismo Nafarroa, Miemi Esquere, por atender esta mañana la llamada de Eguzqui y Ratia. Gracias a
7: vosotras.
0: Vale, aur
2: Ego que va aquí Neria y zen, es su gingo. a que va aquí Neria y zen, es su gingo.
0: Zartaco lanzó ayer la canción y el videoclip Zutas Arro. Canción y videoclip lanzadas el día en el que se cumplen, cumplieron cinco años de la muerte del vecino del barrio Irundarra de Don Ivane Xavier Rey Urmeneta en la cárcel de Puerto ...de Santa María 3, a más de mil kilómetros eh, de su casa... ...ayer se cumplieron cinco años de la muerte de Ancho... ...y esto es un tema en homenaje que lanza Sartaco Zutas Arro...
2: de buscar
8: ¿Qué clase de animal es este? Un búho Eso es, ¿y qué clase de ruido hace un búho? Uh, uh. Correcto, ¿y cuándo salen los búhos? Aprendiz de búho sale todos los martes de 7 a 8 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana o también puedes escuchar el podcast en eguski.eus Aprendiz de búho, programa de temas variados, música y cine está contigo noche y día Dicen que muchos pocos hacen un mucho, y gracias a ti seguimos creciendo y volando libres. Comunica vide tan beti gausa veran chuteas nas Albiste saude. Albiste berberac peineta berris y custeas ne catuta saude. Comunica si aren ustesco aro berria, informa si albiste manipulasioa, albiste propaganda eta comunica bide en botere económico equico en salmentar en Borroca esas un modo activo, desinformación en orca. Euchi, manipulación. Y San comunica vide as que el Sarsaites se artu eguski irratian. Y das y esagosu eguski abintua eguski punto Eguski irratia. Pero urtez, irrati librea.
4: Pasealeku. Eguski Irratiaren gaurkota Astele el en enético estiraré Biordus. Información a ausnar que rati librean. Susenean goizeko amarre tica obrera. eta répica pena racha de etan etai a maí Egin zaite, seguski de antena harrai de
0: En Chile y han dado ya a las 11 de la mañana. Vamos con la segunda parte del programa de Pasea Leku y vamos con las secciones para empezar. Ya sabéis que, que los martes toca actualidad internacional. Cada semana nos vamos a una parte del globo, a una latitud diferente de la mano de nuestros y nuestras colaboradores, colaboradoras. Hoy nos vamos al espacio postsoviético y para ayudarnos. En ello tenemos al otro lado del teléfono ya al profesor de EHU y miembro de Geopolíticas, Asier segundo Seguno. Asier. Egunon. Cermodus ¿Dónde Con esa es esan es verdad. Y bueno, así vamos eh, con la crónica, con la conexión de internacional eh, de hoy contigo. Como decimos, nos podemos poner a mirar a ese espacio post-soviético. Y bueno, la actualidad eh, sigue pasando por ese conflicto eh, de Ucrania recientemente. Además, bueno, estas últimas semanas se ha hablado mucho ¿no? con el. ...el primer aniversario del inicio de la invasión rusa... ...pero bueno, vamos eh, a aterrizar a día de hoy un poquito ...¿cuál es eh, la última hora de, de la guerra... ...y en qué situación nos encontramos, Asiar?
9: Bueno, la verdad que yo no hago un gran seguimiento... ...de los asuntos militares... ...porque no, no me interesan mucho... ...y la verdad tampoco sé mucho... ...pero según parece, pues... ...Bakmut, que era una batalla... Eh, que se estaba alargando mucho desde hace ya muchos meses, pues puede estar eh, a punto de acabar. Parece ser que más pronto que tarde eh, los el ejército ruso y sus mercenarios también de la Wagner pues que podrán tomar ese, ese enclave y lo que queda por ver es eh, si en la toma de ese enclave embolsarán o no a miles de de soldados ucranianos, o los soldados ucranianos serán capaces de escapar antes de que de que tomen el enclave los rusos.
0: Pues ahí está, ¿no?, eh, cómo se desarrollan eh, los hechos eh, bélicos, pero bueno, más allá, con miradas un poco más pausadas. Eh, decíamos, recientemente ha sido, el, se ha cumplido, ¿no?, se ha cum un año desde que Rusia comenzara esa invasión de Ucrania y se intensificaría así el conflicto que se lleva arrastrando durante años en, en, esa, en esa región y bueno al calor de ese primer aniversario asistíamos por ejemplo al discurso de Putin a la nación con un poco de perspectiva de los días, bueno cuál es un poco el mensaje que lanzó Putin y, y qué derivadas eh, podemos obtener del mismo ayer?
9: Bueno, fue un mensaje, bueno, un, un discurso, el anual que hace frente a las eh, dos cámaras del Parlamento ruso, pues bastante extenso, como siempre, y en el que tocó diferentes temas. ¿no? Eh, tuvo bastante centralidad todo lo, lo que son los aspectos económicos y también, bueno, evidentemente habló de, de la guerra y, y respecto a la guerra parece ser que hay unos preparativos para una le guerra larga, ¿no? Eh, se daba a entender que la guerra sería larga, y asociado a esos preparativos de la guerra larga, pues aparecieron diferentes medidas de corte keynesiano y de intervención del Estado en la economía, lo cual refuerza un poco esa idea, que nos pone en un panorama preocupante, porque parece ser que tanto los rusos como los eh, ucranianos y los occidentales también, claro, están esperando a que haya algún tipo de operación exitosa por su parte para poderse explorar vías de, de negociación o de, o de al menos saltos al fuego.
0: Pues ahí está, no sé, eh, esos, ese discurso ¿no? a, a la nación, bueno, que coincidió al calor del primer eh, aniversario, nos deja un poco entrever ante que nos estamos enfrentando, pero bueno, también eh, asistimos eh, en esos días con la propuesta de China, con un plan de paz para el conflicto, eh, bueno, más allá que también igual eh, valorar un poco por tu parte eh, el plan y el papel de China más eh, nos interesaría igual qué reacciones ha habido o qué diría se ha tenido a ah, una semana vista sí.
9: bueno yo creo que el, el plan de paz de China por una parte tiene la voluntad de mostrar que en el sur global y del sur global como líder de facto siendo China hay un, bueno, una preocupación por este conflicto bélico y que se quiere impulsar pues que haya algún tipo de, de negociación y de escenario de paz, ¿no? Evidentemente los puntos del plan de paz era como una carta a, lo o a los lenceros o a los reyes magos, ¿no? Era algo que era evidente que no iban a admitir las partes, pero especialmente a Occidente, ¿no? Que ha sido la primera en rechazarlo, rechazar a entrar a cualquier tipo de negociación respecto a ese plan de paz, porque evidentemente una cosa es lo que se presenta y luego otra cosa es lo que se negocia y, y el resultado final, ¿no? Yo creo que ahí China entre otras cosas, eh, al menos dos elementos sí que buscaba uno era dejar ante el mundo claro que Occidente no tiene ningún tipo de voluntad de poner en marcha ningún tipo de negociación en estos momentos respecto a la guerra y eso ha quedado bastante bastante claro desde hace mucho tiempo pero bueno una vez más, ¿no? Y en ese sentido es como un balón de oxígeno que envía eh, para Rusia. En, en, en un momento en el que se cumplía un año de, de la invasión rusa y que, por lo tanto, pues mediáticamente eh, Rusia siempre va a sufrir más cuando ocurren este tipo de fechas. no Y en ese sentido pues yo creo que sí, que, que China lo que ha hecho es presentarlo justo cuando se cumple más o menos un año y y de esta manera le da un balón de oxígeno dejando claro eso, lo que decíamos, ¿no? que Occidente no tiene voluntad realmente de eh, negociar y que detrás de esta guerra pues hay muchos intereses occidentales en impulsarla y el, el segundo elemento que yo creo que también buscaba era de alguna manera eh, esa idea de que eh, China puede en el futuro liderar o ser uno de los líderes del mundo y que es una potencia que impulsa escenarios de paz y que lo que le interesa es la economía, el comercio bueno, es un mensaje que lo envía a todo el mundo y especialmente a su global, ¿no? mostrándose bueno, como un actor que busca vías de diálogo y de finalización de los conflictos.
0: Pues eh, veremos ahí, ¿no? Al final eh, se trata de este, un conflicto de escala planetaria con eh, agentes eh, multipolares implicados y bueno, comentabas un poquito también al papel de Occidente. Seguimos asistiendo así un poco al debate de envío de armas. Eh, la última es que la UE va a financiar con mil millones eh, de euros la compra conjunta de, de artillería de largo alcance para Ucrania. Eh, no sé, un poco ¿Qué valoración haces ahí?
9: Bueno, yo creo que Esto deja una vez más a las claras Lo que ya sabemos desde hace ya un año Y que se ha ido acentuando cada vez más ¿no? Que eh, la implicación En esta guerra de occidente De la Unión Europea, de Estados Unidos Y de la OTAN, es muy alta Es muy alta y que por, no se podría sostener Esta guerra sin la, la intervención De la OTAN, Estados Unidos Y la Unión Europea ...sin su financiación, sin su entrenamiento... ...sin su inteligencia militar, etcétera... no ...eso es obvio... ...y esto, esta noticia lo que nos da a entender una vez más... ...en la en conexión con lo que comentaba, eh, comentábamos sobre el discurso de Putin... ...es que una vez más también desde el otro lado... ...se están preparando para una guerra larga... ...de ahí la aprobación de eh, nuevas financiaciones para armarse... Y todo, lo que, y todo el discurso en torno a la guerra estas últimas semanas. El, el discurso, los mensajes que están transmitiendo los medios de comunicación, los mensajes o la propaganda que está haciendo mediante los medios de comunicación, una propaganda muy burda para todo el rato justificar que se dé más armas, más financiación para armarse a Ucrania. Es permanente porque en el momento en el que estamos se entiende que en ambos bandos no hay ningún interés en llevarlo a un escenario de negociación, porque ambos bandos quieren presentar algún tipo de victoria importante en el campo de batalla antes de sentarse. Y en el caso occidental, se está hablando, primero desde Occidente se está hablando permanentemente de una ofens de una macroofensiva rusa alrededor, primero decían en enero, luego alrededor del año de la invasión. Y ahora ya parece que esas voces están un poquito aplacando, no porque no ha ocurrido y no parece que vaya a ocurrir, pero no se sabe, evidentemente. Eh, y este era es uno de los mensajes que se nos transmitía. Y el segundo mensaje que se nos transmitía es que en primavera-verano, si se arma bien a Ucrania y se le financia bien, pues que podrá tener una nueva ofensiva importante en la cual incluso podría lograrle a la victoria final en esta, en esta guerra. Bueno, yo tengo la sensación. Que ni una ni otra cosa va a pasar, habrá probablemente una ofensiva en primavera-verano importante también de los ucranianos, pero que vaya a conseguir acabar con la guerra, pues me da la sensación que no, a la vista de cómo se están eh, reforzando ambos bandos y cómo están planteando esta guerra. ¿no? Es una guerra, hasta ahora estamos viendo de desgaste, y en la que, al menos para el año 2023, las cosas pintan bastante mal
0: si sí, hablas, eh, bueno, eh, de guerra larga de desgaste, pero lo cierto es, y mirando también un poco a cómo se puede ir desarrollando los escenarios, no sé, me da la sensación de que se encuentran los dos bandos en un momento de impas que necesitan, ¿no?, como citabas, tener una victoria en el terreno militar para poder implementar otro, otro tipo de desarrollos, así es, no sé. Sí, eso parece,
9: bueno, ahora mismo, Ahora diríamos que va a tener, o está teniendo, ya veremos si finalmente eh, finaliza una victoria Rusia en, en Bakhmut, pero no es lo suficientemente importante ¿no? para generar en el lado ucraniano voluntad de negociar y en el lado ruso voluntad de negociar. Eh, probablemente en otro momento quizás logre una victoria también importante para ellos desde el punto de vista simbólico o material, o en ambos en ambas dimensiones, Ucrania pero será muy difícil también que sea lo suficientemente, digamos, contundente para sentar a los rusos y para que Ucrania esté en posición de querer negociar desde un punto ventajista, ¿no? Al final, Ucrania y Rusia lo que están buscando probablemente es en algún momento lograr un tipo de, de escenario en el que tengan una posición fortalecida y ventajista en la guerra y, por lo tanto, ya entonces sí, ...impulsar procesos de negociación... ...pero lo que decíamos... ...no parece claro... ...que ese escenario se pueda dar con facilidad... ...ni a favor de Ucrania... ...ni a favor de Rusia... ...está como... ...muy difícil... ...poder... ...atisbar, ¿no?... ...que en algún momento alguno dará... Eh, ...un golpe lo suficientemente fuerte... ...para que el otro... bueno ...piense que la guerra más o menos la ha perdido y que por lo tanto debería de negociar lo que todavía controla para consolidar algún tipo de posición. Y eso no se observa, la verdad.
0: Pues eh, seguramente tengamos eh, que seguir eh, mirando, ¿no? A este conflicto y eh, cómo se desarrolla. Como como bien decías, eh, bueno, se apunta a movimientos invernales, luego primaverales. Bueno, seguramente en próximas eh, conexiones se eh, tocará seguir hablando del desarrollo. Nos has compartido un poquito el momento actual y cuáles son los escenarios que, que se vislumbran eh, ahí. Bueno, así es, eh, para despedirnos eh, también, eh, siempre lo hago contigo y con todos los colaboradores y brindarte una última palabra por si quisieras transmitir algo que se nos haya podido quedar, algo que crea interés o, o un último mensaje a la audiencia de Uski y Ratia.
9: No, simplemente eso, que lo que hemos dicho antes, que es triste que no se atisbe ningún movimiento importante respecto a posibles negociaciones o al menos algún momento en fuego, ¿no? Y por lo tanto, pues va eh, a seguir en las próximas semanas y probablemente en los próximos meses un escenario en el que se van a aumentar las, las pérdidas de vidas y, y en el que eh, incluso podríamos escalar a nivel global en el conflicto. ¿no? Y ahí están abriendo muchas puertas que son muy peligrosas, porque finalmente tenemos que tener en cuenta que eh, Rusia es una potencia nuclear. Y una potencia nuclear tiene en su doctrina para, como último escenario de defensa de sus territorios, cuando por ejemplo desde Occidente ya se anima también a Ucrania a atacar Crimea, no pues tiene en su doctrina la utilización de armas nucleares tácticas para defender sus intereses. Lo cual todo esto nos lleva a un escenario en el que, evidentemente, ahora lo vemos lejos y ojalá nunca llegue, pero la, la guerra contra más tiempo se extienda, contra más tiempo estemos sin lograr un escenario al menos de alto al fuego, mayores son los riesgos para la población civil ucraniana, mayores son los riesgos para los que están combatiendo y mayores son los riesgos para la población mundial en general, porque el conflicto podría escalar aún más de lo que ya ha escalado a nivel global.
0: Sí, porque parece que se nos eh, pierde un poco de vista todo esto, ¿no? Estamos eh, todo el rato insistiendo en la necesidad de, de la desescalada, de, las, eh, de, la, de la puesta en marcha de la diplomacia, de las soluciones negociadas, pero aparece un plan de paz de China que, que parece que tampoco tiene recorrido y, bueno, es que la amenaza de fondo es esa amenaza nuclear y parece que aquí que estamos jugando con fuego como muy a la ligera, si
9: Sí, y es que tenemos que entender que en Rusia da igual sea así o no, podemos discutir si es así o no, pero la percepción que tiene Rusia en estos momentos, el gobierno ruso y, y el Kremlin en particular, tienen la percepción de que eh, esta guerra supone una amenaza existencial para Rusia. Bueno, también hay indicios sobre eso, no estamos escuchando mucho sobre en Occidente cada vez más e incluso a líderes políticos, ¿no?, hablar de particiones de Rusia, ¿no?, de que hay que hacerla perder, hay que hacerla humillar y hay que eh, dividirla, ¿no? Entonces, claro, esta percepción que tiene Rusia de que esta guerra es una amenaza existencial, pues lo que hace es llevarnos a escenarios muy peligrosos, porque cuando alguien piensa, o un país piensa que su viabilidad, su futuro está en peligro, pues utilizará todos los recursos que tenga en su mano para evitar... Que puedan destruirlo y entonces claro, este escenario es está ahí no sabemos si si vamos a llegar a escalar más a nivel global pero tiene pinta de que sí y esta escalada, pues no sabemos dónde puede acabar
0: evidentemente, no se sabe cómo empiezan pero no cómo acaban Así es, bueno, eh, con todo en esta conexión eh, seguiremos intentando eh, comprender, ¿no? las claves de ese, de ese conflicto se va alargando en el tiempo y como bien apuntas eh, eh, seguramente tocará seguir analizando, así que nada desde Uzki y Ratia, desde Iruñería a Sierva, Beste, Meinerem y Emi Esquere, Gurean egotearren, Datorren y Avetar y vegíra, y gara se le contactoan, y a ver eh es que eh, gurekin a a a es
10: Like dog, street, you know. drop, 10,
0: el grupo de street punk celtic punk profit Murphy se estrena i know how it feels ...el nuevo adelanto de su próximo disco, Kemal Wessing. La banda ha querido transmitir un mensaje de empatía... ...con todas las clases trabajadoras. I know how it feels de la banda Drop It Murphy's, ...reivindicando el orgullo obrero.
4: Mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir
5: No te dejes engañar Hazte Busquide y apoya al proyecto comunicativo más sincero del dial Ebuski Ratia, hazte
2: Busquide en
6: En Eguski Ratia, El Retrovisor Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante Los martes a las 8 de la tarde y miércoles a las 12 del mediodía Ayúdanos a avanzar otros 40 años Y Sansa y Tez Eguski de
0: Sealeku, eguzki Irratia, Aren, Ngorkota, Sun, Magasinia. En Tsunga, Itasu, Eundasaspi, punto ceroan, Iruñan, Ta, Laroguitamaica, punto ceroan, Iruñarrian. Estanda, Irratian, Eundasaspi, punto seyan, Sacanaraco. La Rashi, Irratian, Eundabat, Da, irati irratia ah, e una saspi punto, punto eusen,
1: zauden
0: pirine taraco tokian saudela. En Tule, los martes ya sabéis que nos tocaba ponernos a mirar a la actualidad del Pirineo y para ayudarnos a ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Eneko de Irati y a quien ya saludamos, Eguno, neneco
6: Eguno, Eneko y toda esa gente de Ratia, ¿cómo andáis? ¿qué tal andamos?
0: Bien, bien, aquí a la expectativa de a ver qué aires se soplan desde los Pirineos,
6: Eneko bueno, bueno, pues la verdad que, que ha cambiado todo bastante, eh, ya no tenemos tanto frío como la semana pasada, como os comentábamos la semana pasada, ¿no?, de que no eh, conocíamos las temperaturas superiores al cero, o incluso el cero no lo conocíamos, pues bueno, ya ha cambiado un poco las tornas, hemos tenido un fin de semana precioso en el cual poder disfrutar tanto de nieve como, como de, bueno, de nuestro paisaje, y, y bueno, pues en ese sentido... Mejor, vamos, va alargando el día, vamos eh, ya de camino a la primavera y, y bueno, pues esto ya eh, toma otro otro cariño.
0: Así es, así es, bueno, eh, mejores eh, temperos, vamos dejando poco a poco atrás ese ambiente invernal y, bueno, eh, yo me imagino que ayudará también en las agendas, bueno, luego nos contarás, pero qué ha acontecido esta última semana por ahí en ECO.
6: Bueno, pues eh, tenemos eh, que comentar varias cosillas. ¿eh? Bueno, en primer lugar, comentaríamos el trabajo que han tenido que realizar eh, en este caso eh, los bomberos y el grupo de rescate en montaña de bomberos de de, de, la, de, la, de Navascoice. En este caso, que, que bueno, pues eh, en primer lugar hay eh, que eh, comentar que tuvieron que rescatar a una esquiadora de 20 años eh, que tuvo eh, una caída y con una parece ser una rotura. ...en algún hueso de la rodilla... ...ahí en las faldas de, del monte Arlas... Eh, ...en este caso, bueno pues accedieron hasta ella... Eh, ...tuvieron que eh, acceder también mediante helicóptero... ...bajarla hasta el refugio en helicóptero... ...y ahí posteriormente en ambulancia fue llevada... ...en un primer lugar al... ...al ambulatorio de Izaba ...y de allí ya movida al hospital de Nafarroa... No es el único uh, evento que han tenido que trabajar, en el cual han tenido que trabajar los bomberos y bomberas de Navascoice, sino también, bueno, este pasado fin de semana eh, tuvimos conocimiento que iniciaba una de las casas rurales, la casa rural Juan Ingraci, eh, bueno, pues eh, se quemó eh, prácticamente la totalidad de la parte de arriba, eh, según parece, pues fue un fuego eh, originado de la chimenea y, y, bueno, pues la verdad que... Lamentamos este, este episodio. Si bien eh, bueno desde las cuentas eh, en las redes sociales de Juan Iglesias dijeron que volverán con más fuerza si cabe. Hoy por hoy bueno estará cerrada esta casa rural eh, bueno porque tienen que hacer los respectivos trámites y, y reparaciones. Pero bueno como hemos dicho volverán si cabe con más fuerza. Bueno ya que comentábamos, Roncari eh, habría que hablar sobre el proyecto Porta se trata de un proyecto de mantenimiento de lo que es el patrimonio oral ese patrimonio rico eh, que podemos tener en nuestros pueblos y eh, no en el cual bueno pues eh, según se va yendo la gente pues se pierde un poco de ese de ese patrimonio de ese saber que, que bueno que, que habría que guardar y en este caso en y se pusieron las pilas allá por 2021 en plena pandemia en el cual bueno pues vieron la necesidad de de que, bueno, este tesoro, eh, pues hay que guardarlo, hay que documentarlo y, y, bueno, ponerlo en manos de de quien así lo decidiese, quien, a, aquella persona que, que le gustase ese, bueno lo, o quisiese saber acerca de cómo se vivía, acerca de, bueno, pues que, pues incluso, pues qué tipo de engüentos hacía, ¿no?, en su día, pues que no, y, y, bueno, pues en este caso, mediante un gigantesco autolar en el cual eh, han participado eh, cerca de 30 bortalaris, que se les llama, 30 eh, niños y niñas, el cual, bueno, pues han ido recogiendo esos testimonios eh, en sus respectivos pueblos de la gente mayor, eh, bueno, pues incluso haciendo, pues un trabajo intergeneracional que, que, bueno, pues los ha acercado a esa gente mayor, pues en ese sentido, colaboración, en colaboración con la BRIC Comunicación y promovido por la Junta del Valle de Ronca y también la Junta de Barrenas, pues ha llevado a cabo un proyecto que se presentó el pasado viernes y, y la verdad que, que, bueno, se trata de un libro eh, un libro que va a ir pueblo a pueblo y que va a estar también accesible a todo el mundo. Es un proyecto muy chulo y la verdad que, que bueno, pues veremos eh, si se va nutriendo, porque si eso estaba lo que nos han afirmado desde el Abril Comunicación, que no se trata de un proyecto cerrado, sino que también eh, se irá nutriendo poco a poco, eh, ¿no? Esa es la intención que se tiene. ¿Qué más teníamos eh, que comentar? Bueno, eh, carnavales, en Iliberri, en Aescoa, la verdad que bueno, pues pudieron disfrutar de unos grandísimos carnavales. <tose> También teníamos que comentar en pelota que Lazo pasó a semifinales el pasado fin de semana, eh, logró um, vencer por la mínima Junta y IMAZ y pasar a semifinales, eh, y la verdad que, que nos enorgullece a ver si en semifinales, vuelven a recuperar su su pegada, su toque y, y la y tenemos opción a esa chapada de parejas que, que, bueno, se cotiza cara, hay que decirlo. Y también, como no, hoy, eh, o sea, mañana es el 8 de marzo, mañana es el Día de las Mujeres, el Día Internacional de la Mujer y, y bueno, pues en este sentido ya comenzaron a hacer eh, diferentes actividades. Pues tuvimos, entre otras, el teatro con el grupo de diferencia, eh, también tuvimos bici Marcha en Saraitu, que fueron desde Ochagui hasta, eh, Ushkart, ...y luego, eh, un en el Campín Esparza, Entonces, tuvimos varias exposiciones en Auritz, también una charla, y la verdad que, que bueno, pues se nota, ¿no? Que se va tiñendo de, de, Violeta, ¿no? Eh, también los polos eh, del Pirineo, y, y bueno, eh, también, como luego os comentaré en la agenda, pues hay diferentes llamamientos para esta semana, para, como hemos dicho, ¿no? promover esa igualdad, eh, promover que los cuidados eh, tienen que ser cosa de todos, también de la comunidad, y también, eh, bueno, aquí en este caso reivindicar, eh, bueno, pues esa figura de técnica de igualdad que todavía no se ha implementado y que ayudaría, si cabe, si cabe a la implementación de políticas de igualdad aquí en el Pirineo. Y eso es lo que teníamos de la semana pasada, si queréis os hago un, un repaso de lo que tenemos para esta semana aquí
0: Vamos a ello en Ecobay
6: Bueno pues eh, tenemos bastantes cosillas como hemos comentado, eh, empezaríamos por mañana, el día de las mujeres, eh, las mujeres eh, tenemos diferentes eh, llamamientos aquí en la zona del Pirineo y en Agoitz, a las cinco y media se han quedado en Escaroce para hacer la concentración, a las seis y media en el Roncari, siete y media en la ...y a las ocho en Agoyt y en Meskirit. eh ...no es no sólo eso, también en Escaroce... aparte de la concentración harán una proyección de la, del fin... ...la boda de la Rosa a las seis de la tarde... ...y luego a las ocho y media una cena en el Galcha Barra... ...relacionado con esto, con el Día de la Mujer... ...también hay más cosillas, eh, en este caso eh, de cara ya al fin de semana... Tenemos en agoiz eh, concierto en el Bar Campo y eh, ¿no? eh, ya que tener una comida este sábado, pues una, en la, una, después de la comida tenemos a Ollanejaso, Yosuma Gajón y Xavi de Narieta, eh, bueno, pues, eh, con este concierto en acústico para deleitar a las allí presentes. Y posteriormente tendremos el monólogo de Irán Zubarela, señoricidio, será en el Ayuntamiento de Agoyt a las siete de la tarde. ¿Qué más eh, tenemos a comentar? Bueno, dejando de lado ya el, lo que es eh, el Día de las Mujeres, tenemos el proyecto Bertatik, Bertara, el proyecto aquel que, como os comenté, ha promovido la APIMA de Ausperry, de la Escuela de Ausperry, eh, que bueno trata la soberanía alimentaria y también la alimentación sostenible. En este caso vendrán desde iCalimen una asesoría alimenticia, hablarnos sobre eso, ¿no? Eh, una alimentación saludable y sostenible. Esto es de, un poco dirigido a padres y madres y será la charla este jueves a las cuatro y media de la tarde en el saballado de la, la biblioteca de Ausperi. Este viernes, eh, ciclo de cine Inyo de eh, en torno a la tortura en la Casa del Valle de Aribe, tendremos a Ander Tirarte con... Eh, su, con la proyección de su documental Carpeta Urniña que será, como os he dicho, a las 6 de la tarde. ¿Qué más eh, tenemos? El sábado quien que le gusten los carnavales, que sepa que tiene los carnavales de Garrala comenzando desde el punto de la mañana pues está bien entrada la noche. Eh, también tenemos taller de remodelación y, y reutilización de ropa, en este caso en Outferry, en la biblioteca el, el sábado de 10 a 2 y luego ya, bueno, pues eh, ah se me había olvidado, teníamos el Día de la Mujer en, en Roncari, que bueno, unirá eh, mediante una marcha montañera eh, Roncari y Burgi a partir de las 10 de la mañana y a las 3 eh, tendrán una, inter, una comida multicultural o intercultural y a las 6 y media tenemos a Panchica Lamur con su obra Alter Ego Act. Y eso es lo que tenemos hoy por hoy, eh, aquí reunido en la agenda de
0: Pues ahí está, eh, esa agenda que siempre nos invita y nos da oportunidades para escaparnos hasta los Pirineos. Veste eh, ba, a bates en eco, eh, va, orengoan, e paseale curaño, e gustqui ratiaren en chule año, el taco así que veste digabe, la torre torrenastean, y arrituco dugu solasean.
6: Bye bye, y me
0: he topadora acaba de presentar, lanzar eh, su CD entero, su segundo disco Karma. Esto ya lo adelantaron hace un tiempico, pero bueno, es un temica recogido en este nuevo CD de la banda Naparra.
11: Un
0: CD lleno de... Diferentes sonidos, estilos, ritmos de diferentes latitudes. Y con este tema, con Mushu, nos vamos hasta la cumbia. <risa>
11: te evadirá ay tú lo chat se sato zeta esan velar irá el mango nisquito que velar y ercean tagus tu coba dos ru es paimba coisean quitas tu chocoba azure y velarrier sean y ercean Choco va a aurrean acean, copeta gañean Choco va a belarriertzean, y bakoitzean mushu mushu Nun aido su mushu, mushu mushu Nun aido su mushu, mushu mushu Nun aido su mushu, mushu mushu Nun aido su
0: Llevando la luz por todo el mundo. 40 años
4: extraordinaria
0: y fecunda labor social. La luz del mundo celebra este
4: acontecimiento.
8: 40 años de estar aquí. Para
0: ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
4: Pasealeku zurekin parte catunaiduo. o vides verdiñactitusu. Idazi paséale Idatzi abildu a eguski sare Twitter eta Facebooken. Deitu vederazi lau sorzi. B.B. cero saspi. Post sorzi telefonora. Eta esa astu escura ere duzula gure WhatsApparen para en su Sei lau bost. Lau Lau, Bi Lau, Biceros en Maquia.
0: Pase Alecuren, Asken, Champarekin Iniciamos la recta final del programa Y es ahora momento de abrir eh, página deportiva Para ello, como cada semánica Tenemos a Ander y John. Saludamos ya a Ander Egunon, Ander
3: Egunon, Gustio y Egunon, Equiot Me han llegado de John Tabio Que, bueno, está en la quiroleta Citeriteco, preste Egunon, Jon ¿Seguro, De O Eva,
5: Baño Sevilla, Tigertúa, o sí que es de
3: Especifica, John, que la final de Copa se juega en Sevilla, ¿no? Este año.
5: Sí, supongo que ya todo el mundo lo sabrá, ¿no? Con la caca que se está dando con, el, con esta semifinal de, de Copa, que está todo el mundo emocionado. Eh. Y, y bueno, pues pues bueno, con esa victoria por 1-0 frente al Athletic Club, Bander, que, que bueno, no, no sin sufrir y, y quizás tampoco el partido más brillante, pero pero bueno, un golico más cerca de Sevilla y con tremendas ganas de, de ver el desenlace, lo que pasa que ya sabemos que habrá que esperar un mes para ello.
3: cuéntanos John, tú que bueno, tuviste la oportunidad de asistir a este... A este partido de copa, Ion, eh, me imagino que para empezar el ambiente del Sadar habría sido espectacular, ¿no? Con este, bueno, pues con este ambiente de derby también, ¿no?
5: Eso, eso iba a decir, que, que la previa fue dura para, para mucha gente y eh, que yo pues supuso un tremendo ambiente en el Sadar, la verdad que, que la gente estaba muy a gusto, eh, un derby además con, con bueno... Un homenal de acabacas y una carga policial eh, incluida. Como, como bueno, pues como Wenderby son los, los ingredientes que, que tiene que tener. Eh, y, y bueno, cuando, cuando llegamos al Sadar sí llenazo absoluto, la, la mejor entrada que ha habido desde que está el Sadar reformado y un ambiente espectacular. El partido, la verdad que fue un poco flojo por, por parte de los dos equipos. Eh, o sea, uno salió agarrotado con.. con bueno, no sé si decir ese miedo a perder, esas ganas de, de querer sacar un buen resultado. La eh, decir pues, pues bueno, que también se suponía que iba a tener un montón de bajas y al final no tuvo tantas. Pero bueno, eh, mermado por, por alguna de ellas y sin grandes ocasiones eh, pasó el partido. La verdad, no, no hay mucha cosa memorable, pero bueno, pues un buen gol de de Abte. una vez más eh, pues pues este que parece que está con la flecha para arriba ahora hay que hay que aprovechar eh, esta situación eh, una, una buena jugada en un contraataque eh, le cogió a Vivien le hizo lo, lo que quiso y cruzó muy bien el balón eh, para, para eso 1-0 palabras de yagoba ya que, que ha pasado tiempo y hemos podido ir pues ya decía, un partido trabado, quizás eh, bueno, Valverde también decía que para él habría sido más justo el empate, pero bueno una genialidad de, de un jugador genial eh, en este caso decantó la, la balanza pa, para Osasuna, Ander, y acerca pues eso ese, ese, ese gólico que le da esa ventaja a Osasuna y con ganas ya de, de ver lo que pasa en Samames, que se sabe que es un campo difícil, pero Osasuna está está compitiendo muy bien fuera de casa, ya, ya lo ha demostrado últimamente y y bueno, de aquí a un mes también muchas cosas pueden pasar, mucho puede cambiar, pero, pero veremos lo que
3: lo que depara. El 4 de abril, John, que se disputará ese partido de vuelta a las 10 de la noche en el estadio de San Mamés en Bilbo, John, así que bueno, queda todavía un mes para, para encarar ese partido de vuelta que le puede llevar a Oslo una vez más eh, a una final, ¿no? Sí, bueno, y la pena pues lo de siempre, que, que los
5: horarios quizás no ayudan, eh, es pre-Semana Santa pero todavía el día siguiente se trabaja, eh, el partido es a las 10, acaba pues tarde, eh, como siempre eh, luego la otra semifinal sí que se, se disputa en víspera de festivo y, y aquí para siempre, para algunos los horarios malos y para otros pues los buenos y, y nada, desde aquí también pues la, la pequeña queja de siempre que que no se nos va a escuchar, pero, pero por si acaso.
3: Bueno, John, eh, eso sucedía este, pas este pasado miércoles, John, eh, ese partido de ida, ¿no?, que, que encara un poco el resultado. Veremos qué, qué sucede dentro de un mes, como comentamos en ese partido de vuelta en Bilbo. Pero bueno, Osasuna que parte con ventaja a ese partido de vuelta y lo comentaremos cuando llegue. Pero bueno, nos toca hablar un poco de liga. Y es que ayer también Osasuna disputaba un partido contra el Celta de Vigo, John
5: eso es eso es y bueno pues si si venimos contentos de, de la copa qué decirte de, del partido de ligander ese 4-0, ese pues bueno pues esa <ríe> Eh, acláralo tú Mira,
3: a no No traemos la crónica del partido de ayer, y es que este es un salto cuántico temporal que estamos grabándolo ayer, eh, antes de que se dispute este partido, por lo tanto no podemos dar ningún tipo de resultado del centro de Vigo. Pero bueno, pues los horarios laborales sí, eh, etcétera, nos impiden poder grabar esto en condiciones de comentar este partido de ayer. John, ¿qué habría sucedido en este partido de ayer? Pues estoy bastante
5: optimista, Ander, ya que bueno, pues últimamente parece que el gol se re resiste menos a, a Osasuna, está haciendo buen trabajo defensivo, juega contra un Celta que es un equipo súper, súper ofensivo, así que yo me quedo con el 4-0, Ander, te dejo a ti el resultado que, que quieras y vemos la semana pues que viene, a ver qué, qué, hemos qué hemos hecho.
3: Bueno, ya que estamos, pues yo voy a decir en un 3-1, un partido que va, bien. va a estar igualado, pero que Osasuna va a ser capaz de desenlazar. Dos minutos al final, no.
5: Me gusta, me gusta. Eh, ¿Eh? A
3: ver si acertamos.
5: Uno o otro. Firmo los dos.
3: 3-1-4-0. Eh, Kiotz, eh, no sé. Bueno, ya no tiene sentido. Déjalo. Eh, vamos a pasar al fútbol femenino. Y es que aquí sí que traemos eh, por fin un buen resultado de las Rojillas, ¿no? Que eran capaces de ganar a la EM, en un rival directo. Sí, sí. Eh... Un rival directo, eh, una victoria
5: contundente por, por 3 a 0, que, que esperemos que haga cambiar esa dinámica definitivamente, que bueno, que ya cuatro partidos sin perder, pero los dos últimos habían empatado. Una victoria por 3 a 0, eh, además eh, con buenas sensaciones, pese eh, bueno, a que todos los goles fueron en la segunda parte, pero, pero se jugó bien. Eh, unos eh, tres puntos que hacen lo que dices, que, que se adelante a la M, eh, que, que bueno, que, que se pone en quinta posición, sí que entra otra vez en esas posiciones privilegiadas, o sea, y, y bueno, eh, a ver si, si esto sirve también como un golpe de efecto, ese cambio definitivo de dinámica. Sabemos que, que siempre pasa baches, lo hemos repetido mucho en esta en esta sección, Ander, que, que todos los años pues nos acostumbramos, nos tiene acostumbrado el equipo de CACUNA a que falle varios partidos, pero que luego el final de temporada suele ser espectacular. A ver si este año no es pues la excepción y se puede llegar pues, a lo más arriba posible
3: Joan, uh -huh. esto pasaba el pasado fin de semana pero esta semana también tiene un envite importante Osasuna para el cual ya se habilitaban las entradas en el día de ayer
5: eso es, eh, un partido de, de la Copa de la Reina, precioso, que ya sabemos que, que se pasó de aquella manera, pero lo importante era pasar y a ver si, si cae también el, el Atlético femenino, que es el, el rival a batir, y un partido que, que será precioso, eh, entajonar, también oportunidad de ver a, a jugadoras de, de la Liga Iberdrola y, por qué no, plantarles cara, así que a ver qué, 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 nos, qué nos depara este partido y a ver si se puede sacar la eliminatoria adelante y, y pasar esta ronda.
3: Eso será este próximo jueves, John, 9 de marzo, a las 6 y media de la tarde, como, como bien decías, en Tajonar. Vamos a hablar ya un poquito de vale humano. No sé si ha habido partido este pasado fin de semana, John.
5: Sí, sí que se disputaba jornada. Eh, otro otro resultado pues que nos, que nos deja de, de aquella manera, frente al Cuenca, eh, 29-28, derrota por tan solo un gol y, y van bastantes partidos que comentamos que, que, bueno, que los está compitiendo en la Naita, que los los está jugando bien, pero que se escapan por, por pequeños detalles y por muy pocos goles. Eh, sí que es, es cierto que el, que el Cuenca es un equipo de los de arriba, que, que está en tercera posición, pero pero más, más duele por eso quizás, por por quedarte con esa miel en los labios eh, y no haber podido rascar en, en un campo complicado, pero, pero bueno, lo, la buena noticia es que que la Naita Sunander sigue, sigue compitiendo contra, contra todos los equipos, sigue haciendo las cosas bien y si haces las cosas bien, finalmente llegan, llegan las victorias, eh, Una Naita que, que bueno, pese a la derrota sigue en, en novena posición, con 17 puntos, con, con margen frente, frente al extenso, pero bueno, no hay que no hay que dormirse y a ver si, si viene la victoria pronto. Uh
3: -huh. Seguiremos atentos, John, las que no creo que sí que no han eh, disputado jornada esta este pasado fin de semana son las chicas de, de bueno, de las Ligas Guerreras iber eh, en este caso del Betiona, que creo que no ha disputado partido, ¿no?
5: Eso es, no, no han disputado partido, no, no tocaba que hubiesen las, las dejamos como la semana pasada, es decir, va
3: posición. Yo te pierdo un poco. Eh, con un Eh, Perdón, ¿oyes, Ander? Sí, ahora sí.
5: Eh, nada, decía que, que bueno que las dejamos en la misma posición que la semana pasada, en esa décima posición, con 11 puntos a 4, a 4 de, de la salvación. A ver si traemos buenas noticias la semana que viene.
3: Johnny, en fútbol sala eh, masculino, creo que tampoco ha habido partido, ¿no? Tampoco ha habido jornada,
5: eh, por lo que emplazamos a, a la próxima semana. El viernes juega el Rivera Navarra, Fue difícil salida frente. Frente al Betis hasta Sevilla tendrá que viajar y, y el 11 de marzo, sábado, Osasuna Magna que, que recibe al Levante, eh, esperemos que, que, puedan, que puedan sacar sus partidos adelante, Levante último clasificado, así que esperemos que no que no se le acerque y que pueda sacar esos puntos en los Osasuna Magna.
3: Pues comentaremos la semana pasada qué ha pasado en este fútbol sala masculino, ahora vamos si te parece a hablar John del grupo primero de la segunda división femenina de fútbol sala, eh, malos resultados esta jornada tanto para Osasuna como para la chantrea.
5: Sí, sí, y da pena porque, porque bueno, no estarían acostumbradas las, las chicas dos a una a perder y en las últimas tres jornadas pues no han podido sacar más que un punto. Eh, nueva derrota por por 4 a 7 frente al Rodiles, además, frente a otro equipo, eh, otro rival directo sí. que, que además las las quita, las apea de la, de la segunda posición, le sacan tres puntos ahora las, las de Rodiles, que, que bueno... Que están segundas, o sea, son una terceras, y esperemos que cambien esta dinámica porque, porque es preocupante esos tres partidos sin conocer la victoria después de hacer un año buenísimo. Y, y bueno, cuando está, cuando está llegando ya todo a, al final, eh, a ver si, si pueden darle la vuelta. a La chantrea también que perdía por, por 4 a 1 frente al Mioño y perdía esa séptima posición, que, que bueno, que también lleva prácticamente todo el año ahí, eh, se pone en octavas, así que esperemos que que le den la vuelta a esta situación las las eh, pues las las chicas las eh, los dos equipos navarros que tenemos en esta categoría y esperemos que bueno pues lo que decíamos que sería bonito por lo menos que una de ellas eh, eh, puedan ascender y a ver si 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 cambian esta dinámica
3: bueno quedan todavía por lo menos siete partidos para acabar esa temporada regular así que bueno todavía todas las opciones abiertas yo vamos a hablar ya de pelota eh, y es que este pasado fin de semana pues eh, disputaba ese playoff para decidir eh, qué dos parejas acompañaban a, a Elordi Zabaleta y Altuna Tolosa en esa liguilla de semifinales del campeonato de parejas. John, eh, ¿emoción para este fin de semana?
5: Sí, sí, bueno, eh, partidos muy, muy diferentes. Los los dos del viernes, Ander, eh, Uruticocha y Albisu, que perdían frente a Peña y Mariez-Currena por, por 10 a 22. Ahí no hubo partido. Desde principio a final dominaron los jóvenes. Eh, Peña y Mariez-Currena no dieron no dieron ninguna facilidad, no dieron eh, opción a, a Urruti y al Bisu, por lo que, bueno, pues se clasificaban al, al ser el partido entre el quinto y sexto, se clasificaban para pa ese partido el domingo, que, que jugarían frente al perdedor entre Lasso y Maz y, y Rezusta. Y bueno, este partido pude, pude verlo, quizás no fue. El mejor partido que, que se ha disputado en este, en este no. torneo ofrece es, eh, acabar 22-21, Ander, no. porque es así. Eh, mucha imprecisión, mucho cansancio, bastante, bastante más fallo que acierto. Pero bueno, eh, la verdad que, que los últimos seis o siete tantos sí que fueron eh, de buen nivel. Eh, además, pues, pues con la emoción, con el con el corazón en un puño, la verdad. Eh, y, y bueno, se decantó el partido para Lasso y Imaz, que bueno, supieron supieron sufrir y, y sacar el partido, pues eh, el campeón Lasso que, que está haciendo las cosas bien. Y, y bueno, pues quizás sí que se esperaba ya lo del partido el domingo, lo del, eh, el, ese partido que, que, bueno, pues que un partido, sí. uno de los dos había, había sido muy duro y el otro no había sido tanto. Y así se repitió el, el marcador de, de Zumaya, 22-10 que ganaron Peña y Mariz Currena, Peña, Echeverría y Rezusta, así que, bueno, pues eh, eh, pasaban... Pues también a ese playoff de semifinales y ya para, para este próximo fin de semana, Andere que en Iruña, en el abril tenemos el Elordi Zabaleta frente a Peña Segundo y Mariz Currena Segundo y para el 12 en Gasteiz, el Lazo y Maz frente a Altuna y Tolosa.
3: Bueno, 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 pues ya tenemos ya esa liguilla de semifinales eh, conformada no con esas cuatro parejas eh, de mucho nivel, John. Este fin de semana que se disputa la primera de las tres jornadas, eh, bueno, que decantará quiénes son las dos parejas que estarán en el Navarra Arena, el 2 de abril, jugando esa final del Parejas.
5: Eso es, y bueno, eh, como apunte también que llegó la, la despedida de Irri, ya, sí. ya contamos de Barría, ya contamos eh, la semana pasada, se despidió con un, con un partido que ganó, pero bueno, el resultado, los rivales y todo daba igual, eh, la cosa era pues que, que se llevase ese homenaje tan merecido para, para un chaval que que, que tiene que dejar pues eso su pasión eh, tan joven y, y bueno pues eh, un homenaje muy bonito todos los pelotaris de, de las dos empresas allá estuvieron eh, y, y bueno pues eh, seguro que lo habrían celebrado bien eh, así que así que bueno eh, a otra cosa ir arriba, arriba y ribarría y lo que dijimos hasta aquí pues desearle suerte en, en lo que se en lo que se embarque.
3: en Eso, sesión eh, Bueno, despedimos. Hay que ir arriba, arriba de la pelota profesional. Eh, un placer haberla disfrutado, yo en estos años. Eh, antes de cerrar, como siempre, Urroztarra, John, eh, ¿qué noticias nos traes desde la Villa?
5: Pues victoria fuera de casa, Ander, por 0-1, a frente a las de Ford. Eh, partido complicado y que ya ves que, que bueno, que se que fue con un, con un marcador corto. Mi eh, información, le dan el gol a Miquel Nicolai, pero, pero bueno, según uh -huh. tengo entendido y según me llegó a mí, fue el bueno de Miquel Guerra el que, el que anotó el gol. No sabemos cuál de los dos será, pero, pero bueno, está aquí aplaudir ese, ese coraje de, de Miquel Guerra, uh -huh. que, pese, que pese a parecer un chaval, pues ya, ya tiene galones dentro del Urro y, y bueno, eh, haya metido... El gol este pasado fin de semana o no, eh, todos los días se merece un homenaje, así que así que nada, eh, con ese gol 0-1, el Tarra que sigue en tercera posición y a ver cómo, cómo acaba, que ya se va acabando pues esta
3: fase. Pues con este pequeño homenaje a Miquel Guerrayón también, jugador de Luz Roztarra, despedimos si te parece la sección eh, por el día de hoy y volveremos la semana que viene con esa incógnita que seguimos teniendo. pues a haber acabado y a ver si disputó el partido de ayer, eh, ¿qué, ¿qué habría hecho una contra Celta?
5: Eso es, eso es. Eh, veremos quién, quién acierta, si Andero o John, pero uno de los dos esperemos
3: acertar. Eso es John, eh, mi es que, eh, bueno, Astero a la Laguna Artea te la tiqueta, o Rengo ¿tú es qué tan?
5: Mi es que soy de Neis Angustiak. Ayo,
0: Ahora. Bueno, en Zule un gorco Gorko, Pashalecu, que Uchi de una. Nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana en las ondas libres de Uski y Ratia.
12: Por
0: durarte, Bada, en Chule y Adiós